0: Comienza Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Reavivados por su Palabra nos ofrece a todos la oportunidad de leer, meditar cada día en un capítulo de la Biblia. Es un plan, un proyecto de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a través del cual personas de sin distinción de credos son invitadas a sumarse a una cadena de reflexión y de lectura diaria de la Escritura. Hoy nos dedicamos al capítulo 33 del segundo libro de Crónicas, pero lo hacemos pidiendo primero la bendición de Dios. Señor y Padre nuestro, bendícenos al meditar en tu palabra. Por favor, asístenos con tu espíritu, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 33 Este capítulo 33 del segundo libro de Crónicas nos habla brevemente del reinado de Manasés y del reinado de Amón. Algunas características que identifican estos tiempos. Dice que unos cinco años reinó en Jerusalén Manasés. Versículo 2 Pero hizo lo malo ante los ojos de Dios conforme a las abominaciones de las naciones que Dios había echado delante de Israel, es decir, que siguió las costumbres del mundo que lo rodeaba. En lugar de ser ellos, como religiosos, una influencia para el mundo, las cosas del mundo fueron una influencia para ellos. El versículo 3 dice que reedificó los lugares altos que Ezequiel sus padres había derribado. Los lugares altos eran los lugares donde se ofrecían rituales, cultos a ídolos, a falsos dioses y se practicaban actos de inmoralidad. Entonces, él reedifica lo que ya habían destruido. Dice el versículo 3 también que levantó altares a los baales y que hizo imágenes a acera y que adoró a todo el ejército del cielo y le rindió culto. O sea, todo tipo de ídolos y todo tipo también, de toda estrella, todo planeta, todo el ejército del cielo se transformó en un Dios a quien adorar. Qué extraño, ¿no? El creador de esos astros es puesto a un lado y en su lugar se adora lo que ese creador había creado. Dice el versículo 4 que edificó altares en la casa de Dios, en la cual Dios había dicho, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó altares a todo el ejército del cielo en los dos atrios de la casa de Dios, allí donde decían, que el nombre y la presencia de Dios iba a estar, él saca la presencia de Dios e implanta otros ídolos. Versículo 6, ustedes ven una línea decadente, descendente, cada vez más eh, increíble de aceptar, pero así es el pecado, ¿no? Nos va llevando, 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 va cauterizando la conciencia y un horror supera al otro horror. Pasó a sus hijos por el fuego, o sea, rituales que incluían sus propios hijos pasados por el fuego. Observaba los tiempos, o sea, creyó ahí en, observando el clima, tiempos, para tratar de, de sacar lecciones espirituales y rendir cultos, confiaba en agüeros, era dado adivinaciones, consultaba a divino, encantadores, astrología y cuantas cosas más. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Se excedió en hacer lo malo. Además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. El versículo 8 eh, insiste en esa conducta errada que se independizaba de Dios, de la ley, de la voluntad del Señor. El versículo 9 dice que hizo extraviar a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran mayores males que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. ¿Qué cosa no? Ellos hicieron males más grandes de los males que las naciones habían hecho y que habían sido destruidas por la justa intervención de Dios. Por eso dice el versículo 11, que contra ellos, contra los generales, eh, Manasés fue atado con cadenas y fue llevado a Babilonia. Pero cuando se vio en angustia, dice el versículo 12, cuando se vio en angustia, Oró a Dios, se humilló profundamente en la presencia del Dios de sus padres. Versículo 13. Y Dios escuchó su oración y lo hizo retornar a su reino en Jerusalén. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. La misericordia, tuvo una línea descendente, decadente, ta, 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 ta. Y en un momento de, de volver en sí, reconoce, se humilla, pide perdón, busca a Dios, y Dios en su misericordia lo recibe. No importa cuán lejos había estado, Dios lo recibe. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, entonces elevó el muro como protección, versículo 15, quitó los dioses, los ídolos, los altares, versículo 16, reparó el altar, hizo el sacrificio de ofrenda de paz que Dios había pedido, alabó a Dios, ordenó que lo sirvieran, todo un regreso a Dios. ¿Cuán lejos había ido? Pero ahora se reencuentra y se aproxima totalmente de Dios aunque el pueblo todavía seguía viviendo en idolatría por la influencia ejercida a razón de su liderazgo. Versículo 19 dice que su oración, como fue oído, todos sus pecados y su infidelidad, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes, antes que se humillaran quedaron escritos, ¿no? Todo este registro queda como un mensaje de advertencia, sería bueno que la primera parte del capítulo 33 no existiera, sería bueno que solo estuviera la segunda parte, pero Dios permitió que se escribiera la primera parte también, para mostrarnos que a pesar de Dios siempre abre una nueva oportunidad, sería lo ideal que, que no tuviera que pasar por esa experiencia negativa, horrorosa, pero si pasamos por experiencia de rebeldía, de, de lejanías, de indiferencia, de violencia, de maldad, de culpa, de fracasos, siempre estamos a tiempo porque Dios renueva su misericordia cada mañana para con sus hijos. Después aparece en los últimos pasajes un reinado breve de Amón, eh, alguien que hizo lo malo, alguien que nunca se humilló, Hizo lo malo y permaneció en lo malo, no como Manasés que hizo lo malo, pero un día reaccionó y volvió a Dios. Y finalmente, como resultado de una conspiración, Amón fue muerto. Amigos, aquí tenemos dos experiencias, una totalmente errada y la otra errada, pero restaurada. A tiempo reaccionó para volver a Dios. ¿Cómo es su vínculo con Dios? ¿Lejanía, indiferencia, rebeldía, intermitente mi compromiso con Él como manasés? Sea como sea, todavía estamos a tiempo, a tiempo de volver definitivamente a Dios a tiempo de entregarnos en sus manos totalmente, de hacer su voluntad y de perseverar en el camino del bien, siguiendo la orientación de su palabra. Por supuesto que lo ideal es permanecer siempre del lado de Dios. Y ya que eso es lo ideal, dígale a Dios en la oración lo que usted necesita hacer en este momento. Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra nos damos cuenta que aún en nuestros mayores errores y desgracias estamos a tiempo de volver a ti y ser restaurados definitivamente por tu poder. Bendícenos y ayúdanos para que nunca estemos tan lejos, pero si lo estamos, que podamos en este momento sentir tu presencia cercana a nuestro lado y movernos siempre con tu presencia en nuestro corazón. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias por acompañarnos.